0: Vielen Dank, Herr Bormann, für die freundliche Einführung und auch für die Einladung zu dieser trotz der widrigen Umstände so vorzüglich organisierten Tagung. Warum ist eine Neubewertung von Niemöllers Antisemitismus nötig? Durch die in der Literatur gibt es ja die Vorstellung, der so wandlungsfähige Pfarrer habe nach 1945 in aller Offenheit selbst darauf hingewiesen, dass es da eine problematische Seite seiner Persönlichkeit gebe, vor allem in seinem Fernsehinterview mit Günter Gauss 1963, das den Bezugspunkt äh, oft bildet. So schreibt Michael Heimel etwa: Niemöller habe ich hier von seiner eigenen Vergangenheit gesprochen, zitiere ohne seine frühere Antipathie gegen die Juden zu beschönigen. Ende des Zitats. Ich halte diese Aussage für fragwürdig. Und falsch. Das wird klar, wenn wir uns einmal anschauen, was Niemöller eigentlich gesagt hat in diesem Gespräch. Gauss bezog sich auf seine Aussage vor dem Sondergericht 1938 und fragte ihn, ob ihn seine damalige Aussage, dass ihm die Juden menschlich gewiss nicht sympathisch seien, heute bedrücken. Die Antwort war, ich zitiere, ja sicher bedrückt es mich. Das war auch ein Stück Tradition. In meiner Tecklenburger Heimat gab es viele Bauern, die an jüdische Geldgeber und Viehhändler verschuldet waren. Die Stimmung in dieser ganzen Gegend war gefühlsmäßig traditionell antisemitisch in jener Zeit. Und das ist bei mir niemals in einen bestimmten Zweifel gezogen worden. Ende des Zitats. Was ist davon zu halten? Mit, Blick auf, mit Hinweis auf den gefühlsmäßigen Antisemitismus spielt Niemöller wohl auf das an, was ich gesellschaftlich-kulturellen Antisemitismus nennen möchte der sich durch obsessive Vorstellungen über die Dominanz der Juden im Wirtschaftsleben und der Gesellschaft auszeichnet, der diese Vorstellung allerdings nicht auf einer rassistischen Vorstellung von den Juden als einem durch Blutsbande oder rassische Eigenschaften definierten Kollektiv qualifiziert, wie es der völkische Rasse-Antisemitismus macht. Hat Niemöller also 1963 oder auch bei anderer Gelegenheit nichts beschönigt. Von Ende 1918 bis 1932 vertrat Niemüller einen völkischen Rassenantisemitismus. Ich gehe gleich auf die Details ein. Wenn Niemüller also 1963 wirklich nichts beschönigen wollte, dann hätte er auch angesichts der natürlich zentralen Debatten um den aria paragraphen in der Kirche der Altpreußischen Union, APU, 1933, vielleicht seine Unterschrift unter den aria paragraphen im Jahr 1920 erwähnen können. Wohlgemerkt, ich warfe Niemöller nicht vor, das wäre absurd, dass er dies nicht getan hat. Für jemanden, der sich nach 1945 doch mit einiger Gewalt zum protestantischen guten Gewissen der Deutschen stilisieren wollte, wäre es schlichtweg toxisch gewesen, wenn er 1963 im Fernsehen zugegeben hätte, dass er 1920 ein Rassenantisemit war. Worauf es mir ankommt ist, dass Niemöller hier, wie bei anderen Gelegenheiten, eine fromme Legende in die Welt gesetzt hat, die kritische Überprüfung nicht standhält. Er hat nicht nur etwas, sondern ganz massiv beschönigt. Das allerdings weiß man in einem Detail auch nicht seit Jahrzehnten, wie behauptet worden ist, sondern erst, denke ich, seitdem ich ähm, alle verfügbaren archivalischen Quellen zu diesem Aspekt, gerade zu diesem Aspekt von Niemannes Biografie analysiert habe. Ich gehe in drei, vier Stücken vor. Erstens. Bis 1918 gibt es überhaupt keine Hinweise darauf, dass Niemöller Antipathien gegen die Juden hatte oder gar Antisemit war. Im Weltkrieg vertrat er eine aggressive Variante des Reichsnationalismus, in dessen gedachte Ordnung der Kaiser und das deutsche Volk die Schlüsselstellen hatten. Sein Nationalismus war bellizistisch, er lebte von aggressiven Gewaltfantasien gegen die Feinde Deutschlands. Sein Englandhass machte sich in bösartigen Vernichtungsfantasien Luft. Erst im Herbst 1918 kam Bewegung in diese Konstellation. Die Flucht des Kaisers hatte eine Leerstelle hinterlassen und die, das deutsche Volk hatte sich so viel machte die Revolution klar, als unwürdig erwiesen, Deutschland zu repräsentieren. Das legte die Radikalisierung zu einem völkischen Nationalismus nahe, der nur die höherwertigen Elemente des Volkes als Basis der Nation imaginierte. Und so brach es kurz vor Weihnachten 1918 in einem Brief an die Eltern aus ihm heraus, ich zitiere, ein Volk, das auf den Trümmern seiner nationalen Ehre und Größe einen solchen Hexensabbat feiert, verdient auch nicht, noch einmal in die Höhe zu kommen. Deutsche Treue. Ausrufungszeichen. Unser Kaiser muss außer Landes gehen, weil sonst toten sicher sein Volk an ihm zum Verräter geworden wäre. Deutsche Frauen und in ihren Namen zeichnet Alice Salomon diese gottverfluchten Juden. Ausrufungszeichen. Die binäre Logik des völkischen Nationalismus war hier voll entwickelt. Und mit der Denunziation der getauften evangelischen Christen Ali Salomon, die sich kurz vor dem Ersten Weltkrieg hatte taufen lassen, als einer Jüdin machte er klar, dass er sich die Weltsicht des rassistischen Antisemitismus angeeignet hatte. Andere Zeugnisse aus dem Jahr 1919 bieten weitere Belege. Zweitens, das Studium in Münster. Hier rückt das völkisch-nationale und rassenantisemitische Engagement in das Zentrum von Niemöllers Alltag. Der völkisch-nationale Studentenpolitiker war von Ende 1919 bis 1923 in insgesamt acht rechtsradikalen und in unterschiedlichem Maß zugleich auch rassenantisemitischen Parteien und Verbänden Mitglied bzw. aktiv. Ich zähle sie nochmals kurz auf. Die Deutsche Nationale Volkspartei, wo er den Vorsitz der Studentengruppe übernahm, der Nationalverband Deutscher Offiziere, der Wehrverband Organisation Escherich, dessen Nachfolger, der Westfalenbund, im Heimatbund Reiche Rote Erde, dem Bund der Aufrechten, monarchistisch im Kern, und beim Altdeutschen Verband nahm er immerhin an Veranstaltungen teil. Am wichtigsten ist aber sicherlich seine Mitgliedschaft im Deutschvölkischen Schutz- und Schutzbund, dem er unmittelbar nach der Reichstagswahl im Juni 1920 beitrat beitrat. Erstens dokumentierte er damit eine Radikalisierung seines völkischen Antisemitismus, denn die aktive Mitgliedschaft in der DNVP, die ebenfalls rassenantisemitische Positionen vertrat, genügte ihm ganz offenkundig nicht mehr. Mit dem Beitritt zum DVSTB, dem ersten faschistischen Massenverband in Deutschland mit über 100.000 Mitgliedern, der quasi die NSDAP war, bevor es die NSDAP überhaupt gab, dokumentierte Niemöller zweitens dass er ein Faschist der ersten Stunde war. Diese Formulierung gefällt manchen nicht. Zum Vergleich, Heinrich Himmler war von 1919 bis 1923 bei der katholischen BVP engagiert, trat der NSDAP erst 1923 bei. Josef Goebbels gehörte einer katholischen Studentenverbindung an und fand erst seit 1924 zu völkischen Zirkeln. Verglichen mit diesen NSDAP-Führern war Niemöller ein Faschist der ersten Stunde. Ich lege aber gleichzeitig auch Wert auf die Vorstellung, das ist gestern in der Einführung äh, des Präses der Synode auch wieder falsch dargestellt worden. Das heißt nicht, dass er ein Faschist der mittleren Stunde war, weil er äh, ganz im Gegensatz zu seinen Schutzbehauptungen im Prozess 1938 nach meiner Auffassung, äh, es gibt es keine Belege dafür, dass er, wie er behauptet hat, 1924 oder auch später die NSDAP gewählt habe. Das hatte er erst 1933 getan. Drittens jedoch, jetzt darauf kommt es an, machte er mit dieser Mitgliedschaft im deutsch-völkischen Schutz- und Trucksbund klar, dass er sich als Arier verstand und die Juden als eine rassische Minderheit. Die Satzung der DVSTB-Gruppe in Münster verpflichteten die Mitglieder auf den Kampf gegen den verderblichen Einfluss der Juden auf das Deutschtum. Und die deutsche, also arische, nicht jüdische Abstammung war Voraussetzung der Mitgliedschaft. Dort hat Nie Müller einen Nachweis unterzeichnet, als er eingetreten ist. Seit 1922 ließ das Engagement Niemöllers in diesen Verbänden nach, aus ganz praktischen Gründen, er musste sich um seine Familie kümmern. Aber wenn er 1928 in einem Artikel für die Zeitschrift der Inneren Mission den Weg, ich zitiere, Völker vaterländischer Selbstentmahnung beklagte, durfte ein Hinweis auf die, ich zitiere, nochmals Führung volksfremder und artfremder Elemente nicht fehlen, ein Beleg dafür, wenn auch kein sehr starker, Also es gibt wenig konsistente Belege, dass Rassen antisemitische Ressentiments auch hier noch Teil seines Weltbildes waren. Dritter Schritt. Erst 1923 sehen wir eine substanzielle Änderung in seiner Einstellung zu den Juden. Er setzte sich mit Theologen auseinander, die sich der Herausforderung der antisemitischen Angriffe auf die im, im Alten Testament enthaltenen Teil der christlichen Tradition gestellt hatten. Die Schlussfolgerung aus seinen Überlegungen war unmissverständlich. Ich zitiere, die Theologen können die antisemitischen Einwände nicht widerlegen. Zitat Ende. Das heißt im Umkehrschluss, dass jene völkischen Theologen, Autoren, welche die Verkündigung der evangelischen Kirche von jüdischen Einflüssen reinigen wollten, Recht hatten. Er schloss daran noch eine zweite Überlegung an. Ich zitiere nochmals nur die Schlussfolgerung: Wir Christen sind das auserwählte Volk. Was in der Synagoge gemacht wird, ist prinzipiell Missbrauch des Alten Testaments. Ende des Zitats. Ich denke, man sollte hier zwei Schlüsse ziehen. Erstens ist ganz deutlich, dass Niemöller den Rassenantisemitismus hinter sich lässt und über das Judentum in theologischen Kategorien reflektiert. Er sieht die Juden weiterhin als ethnische Gruppe Volk in diesen Notizen, aber das geschieht nicht mehr im biologistischen Sinn. Das hindert ihn zweitens allerdings nicht daran, die fehlende Legitimität des Judentums als Erlösungsreligion in einer Weise zu beurteilen, die den Thesen der deutschen Christen, die zu dieser Zeit ja von sich reden machten, doch relativ nahe kam. Das änderte sich dann 1933 wie wir wissen. Also implizit erkennt er eigentlich die Geltung des rassischen Antisemitismus weiterhin an, aber das ändert sich, wie wir wissen, 1933. Vierter Schritt. Aus dem, was seit 1933 passiert, will ich nur einiges ganz kurz herausgreifen, zumal Wolfgang Gerlach in seiner bahnbrechenden Studie aus dem Jahr 1970 ursprünglich, viel später publiziert, schon einiges Klargestellt hat. Unter anderem, dass Niemöller mit seinem kurzen Text Sätze zur Aria-Frage in der Kirche vom November 33, die Verpflichtungserklärung des Pfarrer Notbundes, die er selbst mitgeschrieben und mitgestaltet hat, die Einheit dieser vier Artikel wieder aufschränkt, Er gab das im dritten und vierten Punkt versprochene Einstehen für die Verfolgten äh, wieder auf, wenn er Bedingungen und Einschränkungen für die Präsenz der getauften Juden in der Kirche formulierte. Ähm, hier ist mir ferner die Feststellung wichtig, dass Mitglieder seiner Gemeinde Niemöller zu Diskussionen über die Position der Juden denken, wie etwa die Professorin Elisabeth Schiemann. Seit Juli 1933 schon hat sie Niemöller in mehreren Briefen zu einer öffentlichen Stellungnahme der Kirche gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung Aufgerufen und der wichtige Punkt ist hier nicht etwa gegen den aria paragraphen in der Kirche, sondern gegen die Judenverfolgung schlechthin, also auch das Schicksal der Mitglieder der jüdischen Glaubensgemeinschaft betreffend. Niemöller reagierte hier ablehnend, erklärte die Kirche für nicht zuständig und wiederholte dabei antisemitische Ressentiments, das, was sich gesellschaftlich-kulturellen Antisemitismus nenne. Am 7. September 1933 er bat, er Schiedmanns Einverständnis damit, wenn ich auch das relative Recht unseres Volkes bejahe, sich gegen einen übergroßen und schädlichen Einfluss des Judentums nachdrücklich zu wehren, der meines Erachtens da gewesen ist. Für Niemöller waren nicht die Juden oder andere Opfergruppen des NS-Staates in Gefahr, sondern die gleichermaßen von oben den Freikirchen und den Völkischen bedrängte evangelische Kirche. Ich habe in meinem Buch ausführlich beschrieben, wie und warum nach diesen Diskussionen im Jahr 1933, die in ihren groben Umrissen ja auch schon weithin bekannt sind, die Auseinandersetzung mit der NS-Jugendpolitik und dem ARIA-Paragrafen bei Niemöller wie in der bekennenden Kirche insgesamt relativ rasch wieder in den Hintergrund trat, um nur dann bei einigen Synoden, etwa Steglitz 1935 für die APU, wieder auf die Tagesordnung zu gelangen. Ich habe dort auch begründet, oder ich denke, dass es eigentlich nicht viel Sinn macht, den sehr wenigen antijüdischen Äußerungen in Niemöllers Predigten ein großes Gewicht äh, zuzuweisen. Ich denke, die Diskussion um seinen Antisemitismus muss woanders so ansetzen. Wichtig ist mir hier noch die Feststellung, dass Niemöller diese nationalistische Grundeinstellung, die mit den antisemitischen Ressentiments in engem Zusammenhang steht, auch in den Jahren der KZ-Haft nicht abgestreift hat. Das ist deshalb wichtig, weil sozusagen die ganze Verwirrung darauf beruht, dass er das nach 1945 immer behauptet hat, aber das trifft nicht zu. Fünfter Schritt, die Zeit nach 1945 in aller Kürze. Für diese Zeit muss man als Historiker, denke ich, eine Entscheidung treffen. Will man allein den öffentlichen Äußerungen niemals folgen, in denen er über die Schuld der Deutschen und auch seine eigene Schuld sprach, auch mit Blick auf die Juden? Selbst wenn man das tut, dann fällt doch auf, dass er zumeist nur am Rande und mit fragwürdiger Logik und Terminologie über die Schuld an den Juden oder vielmehr oft gab es noch diesen Kollektivsingular dem Juden sprach. Ich nenne zwei Beispiele. Im März 1946 erklärte Niemöller in Zürich, ich zitiere, wir hätten den Herrn Jesus Christus erkennen müssen in dem Bruder, der litt oder verfolgt wurde, ob er nun ein Kommunist war oder ein Jude. Ende des Zitats. Was da auffällt, ist doch die mangelnde Sensibilität, um die Problematik einer Denkfigur zu erkennen, nachdem die über Jahrhunderte hinweg von den Christen verfolgten Juden nun ausgerechnet als Bruder in Christus hätten erkannt werden sollen. Oder es gibt die Version des, eines Vortrages Der Weg ins Freie, den er 1945, 46 oft gehalten hat, wo er von der Begegnung mit einem jüdischen Bruder im Oktober 1945 in Dahlem berichtet. Dieser Bruder aber war ein jüdischer Christ, wie eine genaue Lektüre klar macht, also eben kein Angehöriger der jüdischen Religionsgemeinschaft. Was mich zu der zugegebenermaßen zugespitzten Formulierung äh, bringt, dass der Jude eben auch nach 1945 für Niemöller eher eine abstrakte Schienenmühle blieb. Man kann in dieser öffentlichen Äußerungen gucken und die auch weiter diskutieren. Man kann aber auch, wie Michael Heimer das vorgeschlagen hat, der Logik des Persilscheins folgen, ähm, also darauf gucken, dass Niemöller nach 1945 freundschaftliche Kontakte zu Juden gehabt habe und hoch geachtet worden sei. Dies als Beleg gegen eine Persistenz antisemitischer Resistenz. Heimel führt unter anderem Kontakte und Aussagen von einem gewissen Horst Andel alias Aaron Moschel und ein Kondolenzschreiben des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer zum Tod von Else 1961 an. Abgesehen von der Frage, ob diese und andere Persilscheinschreiber niemand wirklich kannten, besagt das doch nicht sehr viel mehr, als dass Bauer den Regeln der Höflichkeit folgend einen in Hessen bekannten Kirchenführer äh, kondolierte. Ähm, es sagt rein gar nichts über jene zahlreichen Gelegenheiten, bei denen sich Nie-Möller auch in den Jahren nach 1945 offenkundig antisemitisch äußerte. Ich zähle nur einige ganz stichwortartig auf in einer Diskussion mit dem Schweizerischen Hilfswerk für die Bekennende Kirche in Zürich 1946, wo die, die Juden aus den USA und ihre Handhabung der Entnazifizierung zur Ursache für den neuen Antisemitismus erklärte. Das ist ein klassischer sozusagen rhetorische Figur der sogenannten Täter-Opfer-Umkehr, die ein Kernmarkmal des antisemitischen Diskurses ist, wie man dem großartigen Buch des Soziologen Klaus Holz über nationalen antisemitismus das ich überhaupt zur Lektüre empfehle, entnehmen kann. Im Vorfeld, im Verlauf und der Nachbereitung der USA-Reise 46-47, wo er in internen Berichten New York mit den Juden assoziierte, und die Juden im Nachhinein für das kritische Presseecho verantwortlich machte, äh, jener Kreise, die sich, ich zitiere, den unerbittlichen Hass gegen alle deutschen Menschen ein für alle Mal auf ihre Fragen geschrieben haben, also die Juden als alttestamentarische Rächer. Nach der Rückkehr aus den USA angefragten Aufzeichnungen, in denen auch das Ausmaß des Völkermordes an den europäischen Juden bezweifelte, nicht die Tatsache selbst, oder dann die im Juni 1947 losbrechende Affäre um seinen präemptiven Ausschluss aus der VVN, der Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes, für die zentral wichtig ist, äh, für diese ganze Saga, äh, dass an ihrem Beginn eine auch später nicht dementierte antisemitische Aussage Niemöllers stand, nämlich Sie unterstützen wohl nur Judenfreunde, so hatte Niemöller auf dem Landsratsamt in Bütingen äh, gebrüllt, wo es um Sonderationen Lebensmittelrationen ging und sozusagen im Gefolge der Affäre gab es noch viele weitere antisemitische Äußerungen Niemöllers, die in der Presse kolportiert wurden. Ich komme zum Schluss. Niemöllers Antisemitismus ist Unterlag Wandlungen. das ist ganz wichtig. Er ließ 1932 den völkischen Rassenantisemitismus hinter sich und entwickelte theologische Denkfiguren unter Beibehaltung der Denkmuster einiger Denkmuster, des gesellschaftlich-kulturellen Antisemitismus, die immer wieder bei ihm durchbrechen. Auch in der Zeit nach 1945, in seiner Wahrnehmung der Schuld der Deutschen, der amerikanischen Besatzungsmacht und vor allem der USA in den Jahren nach 1945. Zumindest bis Ende der 1940er Jahre. Dann gehen die nachweisbaren antisemitischen Äußerungen zurück es gibt in den 1950er-Jahren dann eine wachsende Zahl von öffentlichen Äußerungen, in denen er seine früheren Positionen zum Judentum substanziell revidiert. Dazu zählt etwa der Heidelberger Vortrag Antisemitismus als Schuld der Kirche aus dem Jahr 1957. Hier kommt es auf vier wesentliche Punkte an. Erstens, es gilt doch, was Reinhard Koselleck, die Vetogewalt der Quellen genannt hat. Und die Quellen zeigen, dass er von 1918, 1919 bis 1932 einem völkischen Rassenantisemitismus anhing und diesen zumindest bis 1922, 23 auch aktiv praktizierte. Das hat nichts mit dem allgemeinen oder nur sehr vermittelt etwas mit dem allgemeinen Nationalprotestantismus zu tun, von dem immer wieder gesprochen wird und von dem klar ist, dass sich Niemöller auch nach, nach 1945 und schon in seinem Erinnerungsbuch dazu bekannt hat. Dies hier hat eine andere Qualität. Das ist nicht sozusagen der Feldwaldwiesen äh, nationalprotestantischer Anti-Judaismus, das ist rassischer, völkischer Rassenantisemitismus. Zweitens, Niemöller hat sich gewandelt. Aber ich denke, der Topos des lernbereiten Niemöller muss um die Feststellung erweitert werden, dass dies nicht im KZ geschah und auch nicht 1945, sondern je, nachdem, je nach dem Thema, über das wir sprechen, erst Jahre später, hier beim Antisemitismus denke ich wohl seit Anfang, Ende der 40er, Anfang der 1950er Jahre. Und wie ich in meinem Buch beschrieben habe, glaube ich, ist diese Affäre um die VVN da wichtig weil das ihm doch zu denken gegeben hat. Das lässt sich schwer aktiv rekonstruieren, also im Detail zeigen, aber es hat ihm wohl zu denken gegeben, was da passiert ist und auch wie seine Äußerungen in der Öffentlichkeit angekommen sind. Dritter Punkt, für die Zeit, auch für diese Lernprozesse nach 45 kommt es sehr stark auf den Vergleich an. Wenn man ihn mit Dibelius oder anderen Figuren vergleicht, dann steht Niemöller da sehr gut da. Wenn man auf seinen Freund Heinrich Grüber hört, auf den er selber nicht gehört hat, dann tritt doch die langjährige Weigerung hervor, sich mit dem Land auseinanderzusetzen, in dem nach dem Holocaust nicht der abstrakte Jude, sondern die Juden gelebt haben, der Staat, den die Juden nach der Erfahrung des Holocaust gegründet haben. Vierter und letzter Punkt, das für seine Rezeption so bedeutende Niemöller-Gedicht, erst kamen sie und holten sie die Kommunisten und so weiter und so weiter, impliziert doch die Sorge um andere als Leitmotiv seines Handelns und auch als zentrales Leitmotiv seines Lernprozesses. Aber wenn es um die Juden geht, die, wie wir wissen, in den autorisierten Versionen dieses Gedichtes nicht vorkamen, ist davon nicht viel zu sehen, nicht nach 1933, äh, äh, als es um getaufte Juden ging, nicht nach 1945 und wie weit nach oder seit 1950 ungefähr wäre wohl noch zu diskutieren. Vielen Dank.